0: Авторазборки. Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, события э, последнего времени. Тут вот э, очень интересное было предложение. Э, раздалось из э, одного из ведомств, одного из министерств профильного о том, чтобы передать техосмотр официальным дилерам. Тут много, конечно, всяких аспектов, тем более, тем более, что в ближайшее время будет введено достаточно серьезные ужесточение за ложный техосмотр, за фальшивые там, гигантские штрафы, ну, вот, за получение вот, неправильной диагностической карты. Эти и другие темы мы поговорим, обсудим сегодня с нашим гостем, это Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем. Максим, приветствую вас в нашей Привет студии. Привет всем автомобилистам. Вот сразу начнем про техосмотр. Какой-то он у нас несчастный. Сначала и ГБДД, долго споры, вели то, вели все, меняли. Потом решили нет, ладно от ГБДД заберем. Не получается там что-то какое-то коррупции вообще непонятно что. Отдадим это специализированным, значит, хорошим станциям техобслуживания, которые получат специальные хорошие сертификаты от самих страховщиков, да? И рулять ну, этим будет РСА. Да-да, российские, российские, союз СС... авто... автостраховщиков, да. да. Ну вроде как по профилю почему таким образом, но ну, тем не менее. И вот новое предложение передать официальным дилерам, ну, понятно, всех наших машин, не наших машин и так далее. На ваш взгляд, это что-то изменит в этой нашей вот причудливом нашем техосмотре, с которым уже много лет не удается ничего как-то поставить его мне кажется, с ног на голову? принципиально не изменит,
1: и, мне кажется, может быть, попытаться действовать по принципу «умерла, так умерла». То есть, это как? Это вообще отказаться? Ну, вот смотрите, Александр, значит... По данным ГИБДД, по причине неисправности транспортных средств у нас произошло в прошлом году 3,8% аварий. ДТП. ДТП. Ага. В Штатах, в США, чуть меньше. И в зависимости от Штата, это где-то от 1,2% до 2,5%. Раза в полтора, в два меньше, чем у нас. Ну, в среднем. Но у нас нет никакой разбивки этой статистики. А что? Что сломалось-то там конкретно? А в Америке есть. Так,
0: что и что показывает вот, это американская статистика? И, и вот и статистика. из этих
1: мизерных там средних 2,5% 80, по-моему, 2% вот из этого мизера это шины и тормоза.
0: То есть шины, что место прокололись?
1: Ну, все что угодно. Взорвались, прокололись, изношены сильно, не,
0: не, затр... не успел затронуть. Но Чуть даже если пусть... абсолютно исправная да. машина с нормальными новыми шинами попадает на какой-то случайный кирпич, там, я не знаю, что... неприятный да. гвоздь, взрывается эта шина, происходит ДТП, и это относится сюда же. Да. Ну вот смотрите, ну причина, главное, что причина. Ну вот смотрите,
1: что. Первое, шины. Вы прошли техосмотр... Летом, сейчас, в сентябре, на летних шинах. Честно. Честно, все получили, а, а зимний комплект у вас худенький-худенький, плохенький. Не ху... молодой Вообще да, уже, да. 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 А, а, денег не хватило, забыли купить, поставили какую есть, попали в аварию. На, как, ли, на лысый зимний резин. Как техосмотр влияет? Или специально взяли у друга шины на время техосмотра, надели, поставили на машину, на колеса, вернули, а после техосмотра стали ездить на лысах. Невозможно проконтролировать. Дальше. тормоза. Что у нас на техосмотре... Контролируют, контролируют колодки. Она. Не контролируют колодки, контролируют э, силу тормозную. Да, вот в данный момент здесь сейчас. У нас даже на станциях вот этих специализированных техосмотров не предусмотрены подъемники. В принципе.
0: Это значит, что машина. там не... специальное такое устройство с такими валиками, которые вращаются это, и на них эти тормозные усилия. Да. да. То есть у вас может сейчас
1: Почти перетерлась тормозная трубка. Бывали такие случаи, и даже конструктив такой неудачный был. Проконтролировать это невозможно. То есть машина показала сейчас, развела тормозные усилия, вы выехали, а у вас через неделю эта трубка перетерлась. То есть проверить сопливость этих трубок, да, течи какие-то,
0: состояние или шлангов или еще что-то. Максим, такое. вот из всего, Понимаете? что вы говорите, все абсолютно верно, все абсолютно правильно, но мало ли что может сломаться. Тогда сразу вопрос. А каким стати образом... статистика. Да, Броньфин понятно, не про не попрешь. А каким образом помочь выйти из этого заколдованного круга может предложение, чтобы, чтобы теперь это делали не специальные какие-то там, пусть даже лицензированные станции техобслуживания, а официальные дилеры? Они что, лучше? Они что, чительнее? Нет, это просто, на мой
1: взгляд, не лучше, не чительнее, На мой взгляд, это попытка, ну вот, а давайте попробуем так.
0: И вот mm -hmm. этот тришкин... что раньше как бы не ставили... будем
1: перешивать... Ну, это скорее
0: оркестр вот этот вот, тот же самый Крыловский, да. да да, -да. Что, Как вот сели так, сели так, взяли так, попели так. То есть, смысла в этом нет. Хорошо, а вот, вот, коль скоро мы привели США, ну и там Западную Европу, там ведь техосмотра в нашем понимании там нету, да? Там как-то по-другому. Ну, почему? Это. В Германии есть техосмотр, АДАК, независимые станции делают техосмотры. Обязательно.
1: Обязательно. Вам на машину клеится такая наклеечка на номер. Да, там дата
0: техосмотра, все очередного
1: техосмотра,
0: это есть. А зачем то, они там делают, если все то что, так, ну, же так у них может ну, оборваться и, маслопроводный ну, шланг ну, на следующий день. Потом, и шины потому, поменять. Что, вот в те же
1: США, кстати, где-то в каких-то штатах есть техосмотр, в а каких-то нет вообще. Да. Угу. То есть, то есть есть разные <къех> разные подходы, но я считаю, что если мы не в состоянии победить
0: низовую коррупцию, даже там, где мы вот сейчас то, то, что обсуждали, это даже не коррупция. тут коррупция ни не причем. то что порвался шланг, как то мы поменяли шины с летних на зимние. причем Но... здесь даже коррупции нет ну, в том числе. В том числе, и, числе я есть говорю, такие
1: да. причины. Вы говорите, а если вот хорошо, от, отложим шины и тормозные там, шланги в сторону? Я говорю, ну если у нас еще и коррупция невозможно появить, ведь сейчас при, я приезжаю в МРЭО, мне подходят, люди говорят, давайте мы вам сейчас онлайн быстренько сделаем диагностическую карту и, и, и выпишем страховку. То есть страховая компания в этом заинтересована, не работает. А что, а что дилер будет не заинтересован
0: деньги получить? Ну как так? В чем смысл бизнеса? Конечно. Поэтому я... Вот... Просто официальный дилер – это такой статус. Да, да официальный дилер «Тойоты» будет,
1: например, делать техосмотра Toyota. «Москвича». Не
0: будет. А почему? А где Москви? А, а Официально в дилера москвича нету. Ну да. Понятно. Значит, переводим москвичи в раритетные автомобили, там какой-то особый, соответственно. Ну,
1: Адео, например, сколько у нас автомобилей, а на москвичей немного. А ДЭО сколько ездит? Много. Много. А Форды, которые а, с, с рынка они... ушли, там еще будут много лет ездить. А, ну, Opel, кто ну, вроде а Opel, кто будет проводить? Хорошо. А Опель? Кто будет проводить
0: техосмотр? Дженерал Моторс.
1: — А General Motors — Я логику, я да? логику понимаю.
0: Да. То есть, если мы, что Volkswagen едет на официальному дилере Volkswagen, Nissan в официальный дилер Nissan, это, наверное, не это имеется в виду, потому что это, это, это дупиковый момент. — Я думаю, да?
1: что примерно то же самое будет. Значит, неким официальным дилерам будет разрешено получить при подтверждении... Своего уровня, а предполагается, что у них серьезный уровень, все оснащение есть. Они подают заявку, им это дело одобряют, они попадают в реестр. А, а и, и могут обслуживать любые машины. Да, и чем это хорошо? Дилерская сеть так или иначе, тех или иных фирм есть по всей стране. Ну, чем дальше на Восток, тем сложнее, но тем не менее по всей стране. Не надо строить специальные комплексы техосмотров. Дополнительные, да. Да-да-да, да, и так далее. У нас их не хватает.
0: Все понятно. Даже... Да. То есть, в этом есть своя логика. логика. А если, естественно, разрешить тем же, там, Тойотовским э, дилерам официальным а, проверять морсквячей? Всем все автомобилям. И Тойоту, и, и, ну, и, да, и, 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 и Nissan и Мерседес. и что Требования к безопасности должны быть едины, независимо от, шильдика, независимо от шильника, независимо от. Некая логика марки. есть, но если произойдет
1: чудо, я искренне буду удивлен и порадуюсь.
0: Порадуюся. Вместе с вами. Хорошо, следующая тема большая очень тема. С учетом сокращения числа сотрудников ДПС на улицах, которые у нас произошли в последнее время. Очень часто возникает такой вопрос: вот притерлись две машинки. Ну, совсем там, казалось бы, ну, царапина, ссадина, я не знаю. Так... Времени хватает, кругом пробки, все. Эти сотрудники ДПС на такое дело выезжать не будут, а оформлять нужно европротокол, не европротокол. Уехать нельзя, потому что могут потом как-нибудь, какой-нибудь вот этот твой партнер, с которым ты вроде даже договорился, что у вас никаких особых повреждений нету, если поймают, однозначно, либо за оставление места ДТП, либо лишение, либо 15 суток, суток ареста. административного ареста Еще, так сказать, для многих людей наличие прав важнее, чем 15 дней там, сказать, Есть э... случаи,
1: когда люди просят а что, посадить меня на Посадить, потому что он профессиональный водитель да, 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 он, да, он лучше да.
0: 15 суток отсидит, чем, чем будет год без работы фактически Без возможности кормить семью все пытаются найти выход как-то из этого положения. Потому что даже тут доходит до смешного, что были случаи, когда там, я не знаю, столбик погнул какой-то охранник этого этой парковки, так сказать, сне, ну, с камеры взял этот номер, uh -huh, человек, uh -huh. все, нашли человека по номеру. А человек даже не видел этого столбика. Ну, конечно, потому что столбик это собственность. так. А вот такой нехороший этот парковщик то может, столбик даже и не да, это, и, да. и погнулся то незаметно совсем. Он и так кривенький был. Вот, пожалуйста, какой-то надо искать выход, потому что терять время огромное. Ездить в и все оформлять, то, чего выделки, яйца выйденного не стоит вообще. Вот тут один региональный депутат предложил ввести, если очень маленький ущерб, да, если есть полное согласие, и любовь между вот двумя участниками ВДТП, Конечно, если нет никаких пострадавших, вести штраф. Ну, штраф оформляется, уехал-то совместно с ДТП, никто особо не пострадал, никто вообще не пострадал, металл пострадал чуть-чуть, может быть, даже не до металла, да а до там, грунтовки, царапина на 500 рап... рублей, да, да, царапина на 500 рублей, или вообще даже слюной замазать. И в этом случае, мне кажется, это какая-то вот логика в этом есть. Как Лог... бы не относиться к этим региональным там, депутатам разным и всяким... Ну, вот, но в логика в этом вот... есть, я да. считаю, что... Кто он... будет против этого? Может ли быть кто-то против этого? Допустим, это дойдет уже до Госдумы, и они начнут рассматривать. Ну, я думаю, что найдутся люди, которые будут против.
1: В первую очередь, старорежимные. Мы все таки друзья, мне кажется, дожили до того момента, когда ну, автомобиль перестал уже быть ну, чем-то таким, за, за что когда при, при, при малейшей царапине люди инфаркт получили Ну, при советской власти. При помню, советской когда власти, мы стояли
0: да. 5-6 лет за какой-то машиной, потом копили, ну, не, параллельно копили деньги, занимали в долг. Эта и, машина и главным передавалась
1: образом а отца, отца, отца Сыну,
0: да, отца. зимой мы не ездили, мы накрывали им специальными такими попонами. И, конечно, когда у нашей ласточки появлялась какая-то садина, ну, как-то в Европе смотришь? В больших городах особенно. Ну, да практически везде. Ну, классическими Париж, да. да. Ну, Париж, Рим, так что угодно, Милан даже цивилизован, я же не говорю там про Палермо, Все бомбера коцаны и все. Uh, Расталкивают друг друга, чтобы раз... выехать ну, с правильно, да. Ну, правильно, честная парковка, да. машин много, машины доступны, Всем надо куда-то парковать и, и так далее, и так далее там ведь это даже ни страховые, ни полиция за этим не смотрят. Если никто не жалуется, никого пострадавших нет, то, пожалуйста, ну вмятина, ну трещина, ну и что? Почему у нас-то? В конце концов, машины у нас в какой-то степени уже тоже расходники. А Совершенно
1: просто... верно. И дело доходит до абсурда, когда человек... Мы же еще Дело в том, что мы же... везде камеры, в том числе регистраторы, камеры дворовые, как вы сказали правильно. И дело доходит до того, что человек не заметил, поворачивал, не... царапнул, но не заметил, не да. со зла, уехал вторая сторона пострадавшая подает в суд приносит а, независимую экспертизу на две тысячи рублей за которую он заплатил может быть 10 заплатил за нее судья работает человека лишают прав он возмещает эти две или сколько там рублей даже возмещает эту экспертизу еще там на пять рублей короче говоря все за низко... заняты все заняты и при этом дело яйца у стоит я пошел бы дальше я бы законодательно определил некий уровень с которого вся эта машина начинает работать если царап... нанесен ущерб в порядке бреда говорю. На тысячу рублей, до тысячи, вообще хочешь содержать... Хочешь, маш... уехал, хочешь... Хочешь уехать. содержать свою машину в идеале,
0: покупай себе... Гараж. Карту.
1: Каска, гар... — Ну, или гараж, ну, или каска. — Ну, а вместе гараж, то и гараж тоже не
0: спасает, вы можете у магазина стоять. Нет, — нет, нет, но если мы купили каску, то любая страховая компания, выплачивая или там, ремонтируя по каске, она захочет найти виновника и выдать регресс. — на Вот, флаж.
1: поэтому законодательно должно быть установлено, я не знаю, какая сумма, но это может 5000 тысяч рублей прилагать. — рублей. — Не да?
0: считается, вот просто грубо, не считается. — Не считается,
1: ребята, да, потому что, да, мы ездим, машин очень много. В Москве, на самом деле, трудно найти водителей, которые где-то или которого где-то когда-то не притягивали. Стирали, не... Или он не... И Это вопрос статистики. Если ты в Москве или в другом крупном городе, в Питере, в, в... в Екатеринбурге, в Казани ездишь каждый день немного, рано или поздно где-то что-то ты заденешь, или столбик, или другого, или тебя. Ребята, давайте жить. И ты можешь этого не заметить. И не заметить. Ребята, давайте жить дружно.
0: Вот, мне кажется, То есть наше предложение такое будет. вот... Ввести
1: франшизу законодательно. Ну,
0: Нет. да, и да? 5 тысяч, не, до 5 тысяч не считается. Да? А вот если больше, а там, допустим, до там, 30 тысяч, но ну, все равно не лишать прав или не сажать человека. Крупный штраф может быть. Да, штраф за покидание в данном случае, если да. человек покинул место. Да. этого. А уж как ДПС-то будет выгодно. Люди орут, звонят, приезжайте, все такое. Им говорят, делайте европротокол, я не знаю, может, это фальшивая сага, вас... какой еще европровод. У меня царапина длиной 10 сантиметров. Да, до свидания. Да, да До свидания, все такое. Ну и так далее, и так далее. Вот. Ну, в общем, будем надеяться, что возникшая из депутатского низу, скажем так, вот такая вот идея, что ввести штрафы за покидание места ДТП, если ущерб невелик, очень невелик, цифру, конечно, могут специалисты определить, и если нет пострадавших, то, по крайней мере, ни лишение, ни отсидка. А наше дополнительное предложение до 5000 не считается. Да, но это, целый, это целая история. Это надо в закон об ОСАГО, в, в...
1: в Гражданский кодекс, в, куда там еще. Я в, думаю, в, при наличии политической воли. Да. Потому что это стало извинения.
0: действительно большой проблемой. Стоит человек, разглядывает царапину, трет ее пальцем и думает, что делать. Стоять здесь, сжать ДПС, оформлять, сидеть, да, отъезжать, снимать, все такое. Ну, в общем, ужас, конечно, какой-то. Мы продолжим нашу программу буквально через пару-тройку минут после очень короткого перерыва. Не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем в студии Александр Злобин и Максим Кадаков. Э -э, обсуждаем интересные автомобильные новости последнего времени. И вот э -э, тут такое вот было бурное достаточно обсуждение вокруг такой темы, что э -э, было направлено в регионы письма с рекомендациями из правительства о том, чтобы отказаться от схемы, когда владельцы частных камер, которые по концессии получают право фиксировать наше правонарушение, они получали э -э, свой доход. От прибыли, от того, сколько штрафов они выписывали. От каждого от, штрафа. штрафа. Где-то 5%, где-то 10%, где-то 50%, но это даже не в этом дело. Вот. вот предлагается перевести вот эти концессии, где они существуют, на фикс. Вот поставил ты одну камеру, и каждый месяц ты будешь получать за нее, там, не знаю, от местного бюджета, там, ну не знаю, тысяч там, ну, там рублей, например, угу. на обслуживание, за хлопоты и так далее. И так далее. Независимо от того, э, зафиксировала она нарушение: одно, пять, десять, тысяч и так далее. Вот. Логика здесь такая простая, что когда доход этого бизнеса от штрафов, от количества, размера штрафов высчитывается таким вот образом, то они ставят на самых, вот, как говорят, выгодных участков через каждые 200 метров, и буквально одну машину можно три раза щелкнуть за одно и то же нарушение, ну и тем более все попадаются Таким образом, они занимаются не обеспечением дорожного, безопасности дорожного движения, а прежде всего своим незателевым бизнесом, получая заказ каждый штраф свой определенный процент. Но здесь ведь есть такой момент. Вроде бы все правильно, но возникает момент. Ведь что такое так называемые выгодные места? Это те места, на которых мы по тем или иным причинам хотим, стараемся, ну, ну или там, я не знаю, считаем возможным нарушить правила дорожного движения, который, за которые полагается штраф. И есть такое ощущение, что, может быть, даже и правильно, что так на называемых выгодных или там, рыбных местах ставят камеры, потому что там есть что-то, что провоцирует водители на нарушение. А если все будут знать, что именно там стоят камеры, как, собственно, сейчас обычно бывает, то там люди будут ездить поаккуратней. Вот сталкиваются две такие логики. Какая из вас, на ваш взгляд, из них более правильная или, возможно, какой-то между ними определенный компромисс? В ваших словах только часть правды.
1: Полностью, правда, заключается в следующем, что во всех регионах, насколько я знаю, кроме Москвы, в Москве это фикс как раз, а в регионах это действительно процент от штрафа, значит, и, и работает некий договорняк, который заключается в следующем, значит, я хочу взять, купить камеру, конце камера стоит да? дорого, около полумиллиона, а мне, чтобы выиграть какой-то... Тендер надо несколько штук, не знаю, 10 штук, 5 миллионов. Я иду к производителю камер, заключаюсь неэффективный договор. Если я выиграю тендер, я у вас камеры покупаю. Не выиграю, ну и ничего. Прихожу на тендер и выиграю его. И говорю, что у меня уже есть камера. У меня есть камера, вот, или я готов обеспечить, у меня будет к такому-то числу камер. Дальше в регионах работает комиссия, которая устанавливает скоростной режим. Там есть эксплуатант дороги, гаишник участвует, местные само, там органы могут самоуправление. И вот именно из-за этих комиссий, в который, с которыми мне выгодно сотрудничать, а им выгодно со мной сотрудничать, появляется вот эта вот билиберда. 8, 60, 90, 40, 80, шестьдесят, где нас и ловят.
0: А, и результат... да, подставляют, и... грубо говоря. Прово... Ну, то бы провоцирует, да. но подставляют. А да.
1: места, где, должны стоять, где я должен стоять в своей камеры, мне указывают ГАИ. Вот и ГИБДД И я в итоге приезжаю и а условия концессии, допустим, говорят, что допустим с 500 рублей штрафа я получаю там 230 минимум фикс мой 230 с каждого штрафа. 500 рублей да. оплачено. Ну вот с любого там штрафа. А если человек еще быстро
0: оплатил, то получается С 250 что ж 230 получается часть не получает. 230
1: государство получает 20, но более того. 20 рублей. Да. Ну, это еще не все. Дело в том, что мы не все платим штраф. Не все. Это значит, что если 100, 100 человек проехало, а... и было поймано, и было поймано а, 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 нарушило и было поймано, а штраф реально оплатили 80, а остальных не нашли, не достали и так далее, то государство по условиям концессии мне за все 100 штрафов отдала по 230 рублей. Что, а... серьезно есть такое? Да, то есть она... В каких-то моментах государство не всегда, но в какие-то моменты начинает даже в убыток себе это делать. Так, подожди, а но мне будет, выгодно чтобы... ребятам, с которыми,
0: которые устанавливают знаки это выгодно, всем. Ну, то есть тут есть какая-то некая договоренность, вот. которая, конечно, вне правового повода. Будет... А какое это все отношение имеет к безопасности дорожного движения? А,
1: слабое. Теперь, если будет фикс, это будет выглядеть по-другому. Я выиграю концессию, и государство мне говорит. Э... Мы тебе, есть такая рекомендованная цифра, 90 тысяч рублей в месяц за камеру. А вот 90 тысяч рублей. Ну, хорошо, все, я буду работать. И мне уже на самом деле все равно, сколько, я, сколько будет
0: нарушителей. Сколько, сколько я их поймаю, вернее, зафиксирую?
1: Да, то есть я все равно, камера должна работать, потому что все через GPS фиксируется, если не будет камера стоять и работать. А, кстати говоря, ловится весь поток, а не только нарушители. Ловится, через камеру проходят, и онлайн уходят в базу А, данных. то есть за этим следят. Нельзя просто в сарае хранить и говорить, а что... А мы там. сейчас все под колпаком. То есть, если вы едете и не нарушаете, через камеру данные все равно уходят и, и знают, что ваши Жигули и ваш Мерседес проехали здесь. А потом ну там, при желании можно найти при желании возможно угу. поймать, где вы проехали, да. да. А, вот я стою, получаю свой фикс девяносто тысяч в месяц, камеру стоит пятьсот тысяч, я могу при, примерно прикинуть, когда она у меня начнет приносить прибыль, но при этом у меня нет э, мысли подначивать вот эту комиссию, устанавливать знак сорок там, где должно быть девяносто
0: и идти на дополнительные расходы да, на эту комиссию, на эту
1: комиссию и комиссия, я то есть рациональное зерно на самом деле в этом есть, и если это действительно будет принято, то в общем-то, мне кажется, что-то все таки в нашей жизни. Но главное, жизни. ситуация... Но знаете, что да, самое безопасность главное? безопасность увеличится. Нет. Но знаете, Нет. что самое главное? Что... что не сегодня, даже если это примут, не через полгода принципиально ничего не изменится. Знаете, по одной причине? Почему? Потому что концессионный договор заключается на 5, а иногда и на большее количество лет. И все... Э... Ну, там, э... нести доп. соглашения все... можно. Не уверен. Все э... жирные регионы денежные, Они все уже разобраны, и все концессии есть. заключены. То есть, даже если завтра депутаты это примут, то я уверен, что не через полгода, ни через год для большинства из нас пока еще принципиально ничего не изменится.
0: Понятно. Ну что ж, будем наблюдать. Ну, в любом случае, опыт такой, что надо все равно хорошо, нормально ездить и не нарушать. Все-таки меньше шанс, что получим штраф, справедливый или несправедливый. Тут пришло такое тревожное сообщение, что как какой-то бум у россиян закупок через китайские вот эти всякие интернет-магазины, заглушек для разъема для ремня. Да. Да, <связывающие> есть такое. Люди покупают, там все такое всовывают, и ремень, соответственно, они надевают. Но мы не будем разбираться в психологических особенностях этих людей, угу. которые считают, что нужно вот поставить заглушку и что ниже моего достоинства пристегнуться ременем, как во всем мире это делается. Но тут я хочу немножко в другое пойти. Ведь если у нас ремень не пристегнут, а есть заглушка, ведь все равно подушки сработают. Да, ремень нас не удержит. Угу. Того вот этого человека, да, и он мордой тнется в эту подушку, которая да. из руля вылетит. Да. И травмы на морде будут гораздо более отчетливо заметны, естественно, да? от удара подушки, который вы встречаетесь с ней. А в чем еще опасность вот технологической вот такого, такого странного поведения людей, которые, как вот цифры показывают, зачем-то, почему-то все больше и больше людей у нас прибегают?
1: Ну, опасность понятная в чем? Что ну, если не брать психологию, человек уверен, что все будет хорошо, и его вот это... Да, ну да, я опытный, обойдет, я, я поможу. Да. да, нет, а это очень опасно, потому что подушки не спасают от всего, и подушки нормально современного автомобиля работают только в, в паре с ремнями безопасности. Если вы когда-нибудь в детстве получали или в взрослой жизни мечом по лицу, со вся, всей дури, то вот это... Даже легким волейбольным. Да, не про футбольный. Да, но вот этот удар футбольным мечом вам покажется детским лепетом, если вы со всего хода врежетесь головой, лицом в надувную подушку, это который, взрывом
0: газа нейлон вдруг которая Который раскрывается навстречу вашему лицу. Навстречу, да. Если вы не пристёгнуты, да. ремень не сработал и не удержал одно. вас. одно.
1: Ремень нас все таки удерживает на сиденье, а mm -hmm. подушка, подушка все равно позволит вам вылететь туда. Вот так вот депутат э, из машины через лобовое стекло. Так вот депутаты предлагают ввести наказание за использование этих заглушек, да? А. Вот мне кажется это странным, потому что э, человек и так будет наказан.
0: Дело не в этом. Дело в в этом.
1: У нас уже есть закон, за непристегнутый ремень штрафует. Малый штраф 100 рублей, с которого угу. можно 50 процентов скинуть, а за пассажира 500, поднимите штраф. И все. И все. И ловить.
0: И, и, и ловите, да. Понятно. И будет все хорошо. К сожалению, наше время заканчивается. Благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это главный редактор журнала За рулем Максим Кадаков за интересный познавательный разговор, который, мы надеемся, многих заставит о многом задуматься. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи вам на дорогах. Авторазборки.